0: nå skal jeg tale over søndagens preketekst, Matteus, kapitel 16, vers 36-45. Det er jo om Jesus i Gethsemane. Så kom Jesus sammen med disiplene til stedet som heter Gethsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går, går, går dit bort og ber.» Han tok Peter og de to CBD-sønne, og han ble grepet av sorg og gru. Han sa til dem, «Min kjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet sig ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disippelet, fant han dem sovende. Han sa til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begret kan gå meg forbi, og jeg må drikke deg, så la din vilje skje.» Da kom tilbake, fant han dem igjen, sovne, for øynene deres var tunge og søvn. Nå forlot han dem og gikk, bort, gikk på ny bort og bad den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i syndehenderen. Skjermiske far, jeg bare takker deg den denne fantastiske teksten. Jeg bare ber om hjelp til å kunne utlegge den i dag. Må du gi meg de ordene du vil at jeg skal dele. I ditt navn. Amen. Jeg har lyst til dag med å ta dere med til Lukas, kapittel 59. Lukas, um. For her vi «Da tiden kom, og Jesus skulle tas opp til himmel, ventet han ansikte mot Jerusalem. Det var dit han ville gå.» Vi finner ikke denne samme teksten i Matteus, men disse versene her de understreker et veldig viktig poeng. I den teksten vi tar for oss i dag, så må vi har Parallell i Lukas. Hele evangeliet får liksom en, sånn, får en sånn høydepunkt i det Jesus snur seg, så vannet han seg mot Jerusalem. I det så vandrer Jesus mot smerte, spott, hån og død. En offer død for dine og mine synder på et kors. Og det er mye vi kan tale ut i fra disse versene der, men jeg vil at dere spesielt skal legge merke til akkurat dette. Det var dit han ville gå. Han dro dit frivillig. For deg. Og Det er et utrolig viktig poeng når vi i denne teksten här får se Jesus i, i den dypeste angst og forferdelse. Så den kamp han gikk ål i, frivillig for å forsone deg med Gud. I Matteus evangeliet så leser vi fra Kapitel 21 om at Jesus rir inn i Jerusalem. Han får være, ja, vi får være med på, på tempelplassen hvor Jesus taler og rettleder og forkynner den død han skal dø. I de følgende så forkynner han om, det kaller han til og, og taler om dommen som skal komme. Og, og han taler strengt i rette med de skriftlærede og fariserene. Og I dette kapitel vi tar for oss i dag, kapittel 26, så ser vi at det hele eh, fra prestene og de skriftlærede side, han med en sammensvergelse mot Jesus. Men der en sammensvergelse ofte har den karakteren at den som er gjenstand for sammensvergelsen ikke vet noe om ham, så Jesus fullt klar over hva som skal skje med ham i Jerusalem. Vi det i vers 2 at Jesus sier «Dere vet at om to dager er det påske» og menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet. Og så i de følgende hendelsene så blir Jesus salvet til sin gravferd i Betania hos Simon den Spedalske. Og så blir fortalt om Judas som får, som utleverer Jesus og går inn in en plan med overprestene for 30 sølvpenger. Og så leser vi om det siste måltidet, om innstiftelsen av nattverden som vi skal få lov til å feire her senere. Og så er påskemåltidet over. Og Jesus tar med disippeflokken sin, minus Judas. Han var nå på vei for å samle overprestenes vakter og fange Jesus. Men det er kveld det går mot natt. Och Jesus tar med disippelflocken sin över en bäck så till kedron och in i hagen som heter Getsemane. Så lämnar han gruppen av disippeler eh, sitt hem, men tar med Peter och Johannes och Jakob, Zebedeus och Zebedeus bröderna, så går de ett litet stycke vidare. Och det är lite speciellt för vad disse tre som bara en liten tid i förvägen hade fått sett Jesu härlighet bli uppenbart för dig. Men här så får ditt möte med hans mänskliga angst. Han betror sig till dig att han är upprörd. Han ser till disipples sina. Jag är tyngd till döden av sorg. Jesus, han refererer her til en salme. Salme 42 og 43. Og det er salmer som uttrykker tillit til Gud. Eh, og det er et viktig poeng. Eh, det er tvil og fortvilelsen som griper om man. Men det er ikke problem han har med Faderen. Han kommer til Faderen i bønn. Jesus ber disse tre om å våke med han. Og det er et viktig apropos til oss i dag. At i angst og depresjon så er det nettopp det vi behøver. Støtte og hjelp av de som står oss nærmest. Den er oppfordring til de som har det vondt, til å betro seg til sine brødre og søstre i troen. Og så er det et kall til oss i kjærlighet å stå sammen med hverandre. Og be for hverandre, og våke over hverandres ved og vel. Det som är er viktig å få frem meg. Jesus gikk frivillig i møte med det som skulle komme. Med korset, døden og mørket. Denne verdens første. Det var dit han ville gå. Og det som skjer i hagen her, vi får det så klart til i Matthias men i Lukas Kapitel 53, så, så sier Jesus, «Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten.» Og i Johannes evangelium, kapittel 14, vers 30, så sier han, «Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer.» Her i hagen, ska vi se hur den hela världens mörke tränger sig på Jesus. Vi läste i läste i dag, i Hebreerarna om hur Jesus blev prövad i allt uten synd. Jag har schono akkurat det så vi läser texten men det står i alla fall rätt för. vi vet att Jesus som blev prövad i fasten, i örken, men här i hagen så kjemper Jesus mot hele verdens mørke. En kamp som ingen menneske er i stand til å bære. Her kjemper Jesus all in for deg. Og vi ser hvordan det tærer og river i Jesus selv. Han gikk et lite stykke fram. kastet seg ned på jorda, men et uttrykk for den fortvilelse og ydmykker bønn til Gud han kommer med. Han ber, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi.» Og begre her, det er det han må tømme av lidelse og død. Som vi leser i Hebrerene 5, 7, eller leste, så barn fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer. Og i så läser vi om en angst som så sterk at svetten randt som blod. Mørke angst når lidelsen bare river i han og i han. Men det er tross for alt dette så er Jesus der på marken frivillig frivillig for å gi sitt liv som løsepenger for deg. Han ber inderlig om at hans smerte som nu venter, kjelelig, fysisk og åndelig, nå når han bærer verdens synd og straff opp på korset, om det skulle være mulig, så la det gå mig forbi. Men Jesus er all in, han ber. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Som står i Isaiah 53. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder, straffen lå på han. Vi fikk fred, og ved han sår ble vi helbredet. Her ligger han knust nedbrud og i angst. Jesus, han, han ber denne bønnen tre ganger. Og to ganger så kommer man tilbake til sine venner som man så så trengte i denne situasjonen. Men begge ganger klarte de ikke å våke med han. Og nattens så, i nattens mørke så sank søvn tungt over dem. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Og har er jeg noe apropos til oss i dag. Vi står i en kamp. Og Paulus formaner oss til å ta på hele Guds rustning. Han skriver at... For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskampens ånde her i himmelrommet. Våk og be. Be for hverandre, og se til hverandre. Vi står i en kamp. Men, Mitt i den kampen går vi ikke i egen kraft. Det er ikke egen kraft vi skal våke og be. Jesus han sier til disiplene Johannes 16, 32-33. Det kommer en time, ja den er nå, da dere skal bli spret og gå hver til sitt, og la mig bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene for fare med mig. Dette har jeg sagt dere får dere skal ha fred i meg, i verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Det var dette disiplene snart skulle få oppleve. At de skulle forlate Jesus, at han skulle bli alene igjen. Og noen så kan vi også oppleve frustrasjon, sorg, kamp og motgang og jeg vet ikke hvordan det er ditt liv, men hvis du opplever noe sånt nå, så er disse ordene til deg. Vær frimodig, jeg har seiret over verden. Men som i Johannes evangeliet, så er situasjonen her den samme. Her blir Jesus alene igjen. Jesus, all in, med far i himmel, måtte gå veien alene. Og Det tross for at han har så mange ganger før, så skjønte ikke disiplet stundens alvor. Hva som brant upp Jesus på innsiden, og hva de kommende timers hendelser kom til å innebære for ham. At Guds sønn, Jesus Kristus, bærer hele verdens skyld, alene, all in, i kjærlighet, genom hån, slag, pisk og korsfestelse, for å gjøre et endelig oppgjør med synd, skyld og skam. Min synd, skyld og skam. Og din. Han går den veien vi aldrig kunne gått, han står i en kamp vi aldri kunne stått i. Denne teksten byter for oss i dag. Den avsluttes med avsluttes med nu stunden kommet». Nå skjer det. nu går Jesus til hån, spott og død. All in. Vi snakker i teologin om... Det er så aktive og passive lydighet. Eh, hans aktive det er det, det fullkomne livet han lever, i fullkommen kjærlighet. Og den passive eh, er det sånn at han som et lydig lam føres fram som offer for hele verdens synd. Og i så vi får vi lov til ta del i hans rettferdighet hans rettferdige liv, hans rettferdige offer. Og ved troen, så får jeg hans rettferdighet. Og han min synd og skyld. I dag så får vi spesielt se Jesu aktiv i lydighet. At han aktiv levde et liv vi ikke er i stand til At han aktivt tok den kampen med mørket som vi ikke klarer i oss selv. Og vi får hvile i hans ål inn. Gud forsonet verden med sig selv i Kristus på korset. Jesus stod upp og vant den seier. Og i dette ål så får vi fred med Gud. En fullkommen fred. fred så kan vi få lov til å på han. Så kan vi få lov, når vi går gjennom det som er tungt og tøft, angst så kan vi få lov til komme til han, han så gikk gjennom alt, han er prøvet i allt. han er med lidene etter oss, så kan vi få lov til å komme til han. Ja. Alt er oppgjort i hans seier og i hans liv, dette er det sarlige bytte. Mitt liv er huvudfullkomment. Full av feil og mangler. Blir byttet med Jesus sitt liv. Når Gud ser deg, så ser han ikke deg, han ser deg i lys av Jesus. Og det er et fantastisk budskap. Jeg vet ikke om du lagt merke til det, men jeg har brukt et begrep i dag. All in. Uh, og jeg, uh, jeg, kanskje jeg er litt valgfrimondig nå, men det er ikke helt tilfellig at jeg bruker det ordet. Uh, og grunnen til det er at i sommer så skal det være en misjonskonferanse for ungdom med dette mottoet. Og det er noe som har opptatt meg veldig mye i det siste. Uh, og grunnen til det helt konkrete, fordi jeg ikke liker røttene til denne konferensen. Jeg er også veldig skeptisk til teologien, til noen av talerne som skal komme der. Så vet jeg at noen av talerne, hvis dere kjenner til arrangementet, det er jo norske, og mange av de er sikkert kjempebra. Men jeg, jeg sier det direkte, um, mange av de som skal komme på dette arrangementet, de representerer noe det mørkeste du kan komme bort i av amerikansk evangelikalisme. Og denne sandbevegelsen, som det heter, der vil man at ungdommen skal gå all in. Og det høres jo fint ut. All in, all in. Men den bakenforliggende teologin. bryr, baserer sig på en sånn forvrengt forestilling om endetiden, og bygger seg opp på ganske absurde profetier av en åndelighet som er mer opptatt av å snakke om presence og encounter enn evangeliet. Kort summert, oppsummert og direkte formulert, så blir ånden splittet fra ordet om man snakke lite om selve evangeliet. Og det er Guds kraft til frelser. Det hagler med løfter og profetier og millioner frelster. Bare gå all in. Bare gi deg han. Men til hva? Hva vi ønsker at ungdommen skal gå all in og gi sig hen til? Til å leve et liv i en hype på bakgrund av profetier i USA? Og jeg vil bare bruke anledningen på bakgrunnen av teksten med Jesus i Gethsemane. Det er at spørsmålet om du er ålinn blir ikke svart avhengig om du svarer ja på det spørsmålet. Ditt svar på om du er ålinn for Jesus, det bror seg utelukkende på om du har en forståelse av hva det innebærer at Jesus gikk ålinn for deg. Vi ønsker alle vekkelser her i landet. Og denne sendbevegelsen snakker mye om vekkelser. Og vi, vi ønsker at alle skal få bekjent med den kjærligheten som Jesus kom med. Den som vi har blitt kjent med. av. Og som vi får se kommet til uttrykk her i Getsemane. Når Jesus er flat på marken for deg. Men jeg vil bare si det, og jeg tar med den fet. Med forbehold om noen taler, talere på det Desen i Norge, så kommer det de formidler, bare til å med tomhet og skuffelse. Og jeg, jeg, jeg har så lyst til at ungdommen, hvem som helst, alle vi møter, om du er her for første gang, så håper jeg at du kan få kjenne denne Jesus som gikk årlig. På så sånn måte du får tillit til hva han utrettet for deg. At folk skal få lov til bli, bli møtt og preget av den kjærligheten, slik at det vokser en trang til å dele videre, til å elske sin neste. brukar han begrepp all in och offera han ungdommen. Men jag vill vil mycket allar, vill mycket allar att ungdommen skal finna frid i att Jesus gick all in for dig. Jag har nånting till här har talat här i Betlehem. Um, I i Bibelen snakkes det om to typer rettferdighet. Og den ene av rettferdigheten om vårt forhold til Gud. Her kan ikke du gjøre noen ting. Her ordner Gud alt Jesus Kristus. Det handler utelukkende om tillit til Guds nåde som tilgjør synder for Kristi skyld. Så det er en annen type rettferdighet. Det er den han kallar deg til å leve ut i møte med din neste. I familien din, i møte med kone, eller man, barna, foreldrene dine. Han du møter på butikken. Og her skal du få lov til å leve et liv i rettferdighet. Du blir kalt til det. Du blir kalt til et liv i etterfølelse. Og det, det høres kanskje litt random ut at jeg putter det inn her nå, men Litt tilfellig. Men Gud kaller oss til et liv i etterfølelse. Men det er kraften av hans oppstandelse at vi får kraft til å leve dette livet. Ikke i mitt all-in, men i hans all-in. Et hverdagsliv i etterfølelse, han som lå der, tyngget, tyngget til døden av angst, svetten som han som bloddråpet ned på jorden. Der var han, en kamp vi aldrig kunne kjempet, en angst vi aldrig kunne båret. Og straffen ble lagt på handen. I disse mørke nattetimene går i møte med alt han skal gjøre for deg all in allt han ber din vilje, bare som du vill och jag tror djuptesatt så handlar det ju rätt om en viljebestämmelse i ditt inre jag tror liksom att det all in for rätt efterföljelse og det, det handler ikke om hva du kan gjøre, for det er noe omvendt i Guds rike. Desto mer vi ser på hans all in, og bli preget av det, så følger ett et liv i etterfølelse. Og jeg sier ikke at det liksom, ikke handler om valg. Altså, livet består på mange måter med en, en serie av bestemmelser. Men det handler ikke om din bestemmelse, det handler om hans bestemmelse. Det er i kraft av din bestemmelse du finner styrke i livet etterfølelse. Det er kraft av hans bestemmelse. Ja, livet i etterfølelse stiller oss på valg daglig. Og dine valg er jo ikke overflødig i møte med de neste og vi er kaldt, som det vi leste om lesteksten, til å adlyde. Og det er klart at et naturlig liv i etterfølgelse av Jesus fordrer oss til å etterfølge. Om det er som misjonærer som på denne konferansen de vil, at folk skal bli misjonærer eller noe annet. Så det er viktig å gått for oss. Det står i Thessalonika, eh, eh, jeg bare leser det fort, 1. test 3, 11-13, der skriver Paulus til Thessalonikerne, «Om å herre la kjærligheten har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere, slik skal han styrke hjertene deres.» Så der står «uklandrelig» uklanderlige og hellige for vår Gud og far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige det, det styrker hjertene våre når vi får lov til å i lyset av den kjærligheten vi har fått fra Jesus gå ut og elske andre og elske hverandre det er kjempesensielt det er viktig og det godt for oss jeg vil ikke at noen ikke skal gå all in for kristig etterfølelse nei, kristig all in kaller oss etterfølelse men og dette er poenget mitt og jeg prøver liksom dunke det er hans all in som gir styrke til liv i etterfølelse ikke din viljesbestemmelse det gir bare mening om du har fått sett om du har fått grepe faktum at Jesus gikk all in. Og det er evangeliets kraft vi får nåde og styrke til ett liv i etterfølgelse. Jeg har lyst med disse ordene her. Når Jesus her i Gethsemane bar med høye skrik og tårer, var all in for deg. Når han steg opp på korset og tok et endelig oppgjør med synden, så var han all in for deg. Litt men når Jesus var all in i graven, var han etter tre dager all out oppstått som seier herre over synd, skam og død min synd, skam og død i hans all in er alt blitt all right og vi kan få lov til å være righteous rettferdig ha fred fred med Gud kjermiske far bare takker deg for at du sa Jesus til oss Takker jeg for kampen du stod i Jesus i Gethsemane. Den kampen jeg ikke kunne stått i, så ingen andre kunne stått i. En kamp i angst, forferdelse. En kamp mot mørket. Takk, kjære Jesus, for din all in. Og tenk, takk for at jeg får lov til å hvile i ditt all in. Så ber det god Gud om at at vi må få lov til å bli preget av ditt ålinn, av din kjærlighet, på sånn måte at det vokser frem et liv i etterfølgelsen, der vi kan få lov til å elske hverandre på den måten du har kalt oss til. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,